0: Am 10.06. durften wir beim Hype and Friends Festival mit der jungen Künstlerin Serpentine sprechen. Serpentine kommt hier aus Hannover und studiert auch aktuell noch. Im Interview durften wir mit ihr über ihre ersten Songs und ihre Inspirationsquellen reden. Aber auch zukünftige Kollaborationen und Auftritte waren Thema. Also, wenn ihr noch so wissen wollt, was die Künstlerin so bewegt, dann hört rein. Viel Spaß!
1: Ernst FM präsentiert Stage.
2: Okay, ja, wir sind hier heute mit Serpentin äh, beim Hype in Friends Festival. Hallo, hallo. Hallo hier. <lacht> ähm, magst du dich einmal ganz kurz vorstellen?
1: Ähm, ich bin Serpentin. Ich äh, wohne in Hannover, komme ursprünglich aus Berlin, ich bin 26 Jahre alt äh, aus Kaffee im Morgenkreis. <lacht> 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 ähm, ich mache Indie-Elektro und bin Produzentin, Sängerin, Songwriterin und trete seit letztem Jahr ganz viel in Hannover und um Hannover auf.
2: Seit wann wohnst du in Hannover?
1: Seit sechs Jahren. Das ist schon übelst lange, ja. Und wie kam das,
2: dass du von Berlin so bist? Das fragen immer alle, warum bist du
1: nach Hannover gekommen? Ich bin zum Studieren hergekommen, weil ich nach dem Abi eigentlich direkt gewusst, ich will Musik machen und ich war halt so okay, wie mache ich das jetzt, weil man steht dann da und ist so, oh, ich will es voll gerne machen, aber keine Ahnung, womit ich anfangen soll. Und dann habe ich halt eine Studienvorbereitung gemacht in Berlin äh, ja. äh, an der Musikschule und habe mich dann an der Hochschule für Musik, Theater und Medien beworben. Ach, und jetzt, du hast... Genau, jetzt studiere ich seit sechs Jahren Popular Music mit Gitarre. Ach so, du mhm. bist noch
2: auf aktive Schule. Ja Ja,
1: genau, ein bisschen, so ein bisschen nach hinten in die Länge gezogen ja. und langsam ja, ja. mal vielleicht Bachelor machen, aber... Dauert noch so einen kleinen Moment, weil ich gerade sehr, sehr viel mit meiner eigenen Mucke beschäftigt mhm. bin. Und oh, dafür ist der Studiengang ja
2: auch da, oder nicht?
1: Absolut. Ja, ja, voll. Ich habe halt noch so ein paar nervige Kurse, die so über sind. Aber die versuche ich jetzt so langsam mal fertig zu kriegen, weil ich merke, dass der Anteil an selber Musik machen und so selbstständig werden ähm, langsam so ein bisschen mehr Raum einnimmt. Und mhm. da nicht mehr so viel Zeit zum Studieren über ist, dass wir das langsam mal zu Ende bringen. Ja. ja,
2: irgendwann sitzt einem auch ein bisschen der Druck im Nacken, mmh, einen, ja, den ja, man sich voll. selber macht auch.
1: Voll, ja, ich will auch nicht für immer studieren. Also, ja. ich merke jetzt schon, ich bin eher so bockmäßig jetzt auf einem selbstständig Musikerin sein Trip als so im Hörsaal sitzen. Das
2: heißt, du siehst dich auch wahrscheinlich gar nicht so richtig als Studentin, sondern mhm. eher als Musikerin.
1: Nee, genau. Ne? Ja, ja, mittlerweile schon. Also, weil ich ja. tatsächlich sehr sehr wenig Zeit mittlerweile noch mit Studieren verbringe ja. und sehr viel Zeit mit produzieren und ähm, auftreten und beschreiben. Also du hast
2: ja schon angesprochen, so, du machst sehr, sehr viel selber mhm. und so. Ähm was krass auffällt, wenn man so auch dein Insta und so anguckt, sind deine Videos. Mhm. Die sind wahnsinnig künstlerisch, kreativ. Oh, Dankeschön. Ähm, stehst du da auch allein hinter? Hast du dann Team oder Leute, die dir helfen?
1: Ich mache ganz viel alleine, weil es mich auch interessiert einfach. Also weil mhm. ich halt sehr viel hobbymäßig die letzten Jahre über schon gefilmt und fotografiert und bearbeitet und geschnitten habe. Aber ich habe mir so aus Freunden, Freundinnen, so ein kleines Team aufgebaut, die mich so ein bisschen unterstützen. Fiona Kutscher ist meine beste Freundin, die wohnt mittlerweile in Berlin und die ist quasi mein Art Director. Also die hilft mir halt Konzepte zu machen und so und meine ganz vielen ähm, diffusen, kreativen Ideen auch so äh, zu strukturieren. Aber ich mache sehr viel alleine tatsächlich. Also viel von diesen Instagram-Videos, was man sieht, mhm. habe ich selber gefilmt, geschnitten, ähm, bearbeitet. Und es macht, halt ein, es macht mir einfach Bock und ich mag das voll, auch mhm. so meine kreative Vision irgendwie selber mit voller Kontrolle so umsetzen zu können. Ja. Ähm, genau, aber die Musikvideos zum Beispiel, also äh, das Musikvideo für Kreise hat Fiona zum Beispiel gefilmt ah, und viele okay, von den Fotos nein. sind auch von Fiona fotografiert und wir sind da so zusammengewachsen, das ist voll geil, weil man bei ihr voll den Fortschritt gesehen hat und bei mir auch und dann so, ja, also so ein kleines...
2: sagen, dass dann so der Lockdown irgendwie so auch zu deiner kreativen Schaffensphase reingespielt hat? Ja,
1: also? naja, absolut, also das Ding ist halt so... Corona und der Lockdown und alles, das war für uns alle mega scheiße. Ich glaube, das braucht man gar nicht erwähnen. Ja. Aber äh, für mich war das tatsächlich so ein bisschen irgendwie ganz geil, weil auch ich traue mich das gar nicht, das zu sagen, weil das irgendwie so doof klingt. Aber äh, es war schon ganz gut, weil ich an einem Punkt war, wo ich so dachte, was mache ich eigentlich, wo will ich hin ja. und wie will ich das eigentlich alles machen? Mhm. Und dann war halt alles auf Stopp. Ich war halt auch immer krass gestresst davon, was machen die anderen und da ist wieder eine EP rausgekommen und die gehen jetzt auf Tour und so und ich war immer so, ah, oh mein Gott, und ich werde älter und ich habe keine Ahnung und dann, ähm, es war halt alles Stillstand einfach komplett, niemand hat was gemacht und ich war so, okay, geil, jetzt habe ich Zeit und Platz um mir wirklich in Ruhe zu überlegen, wie ich das alles machen will und das zu planen und zu organisieren, ähm, ohne dass ich die ganze Zeit im Nacken habe, so, du musst dich beeilen. Weil ich halt eh nicht wusste, wann geht irgendwas wieder und das war schon eigentlich, hat schon sehr viel dazu beigetragen, dass ich viel Zeit zum Schreiben hatte, sie sehr viel Zeit, Sachen zu planen, zu organisieren, also das war schon auch irgendwie so ein ähm, Segen in der beschissenen Zeit, was doch irgendwas was Gutes, ja.
0: Und dann kam ja äh, letztes Jahr deine Debüt-Single raus, Preise. Mhm. Äh, Finde ich übrigens ein sehr starkes Debüt.
1: Danke. Äh,
0: als ich das gehört habe, muss ja. ich ähm, wirklich sagen, es hat mich auch total mitgerissen irgendwie. Ähm, und jetzt kommt ja irgendwann deine IP.
1: Ja, genau. Das
0: können wir erwarten und wann?
1: Ui. <lacht> <lacht> ja, ähm, ich. Also, danke erstmal. Es freut mich total, dass diese Single immer noch so. Ja, so stark ankommt. Das war so voll abgefahren, einfach damit. Es ist ein absolutes Herzensding gewesen und war auch super gruselig und ich habe mich total gefreut, mhm. dass es dann endlich losging. Ähm, die EP ist quasi eine Geschichte. Also ich erzähle mit ähm, mindestens vier Songs, eigentlich ein bisschen mehr auch, ähm, erzähle ich eine Geschichte von hinten, die über vier, fünf Jahre so gewesen ist. Da geht es um... Den Anfangspunkt, wo ich in einer sehr toxischen Beziehung war und mich selbst krass verloren hatte ähm, und wirklich so Rock Bottom einfach war, gar nicht mehr wusste, wer ich bin. Und mich da einfach rausgekämpft habe. Und am Ende steht Kreise. Also das ist der Endpunkt und wir gehen da quasi so immer weiter ins Rabbit Hole. Ja. Ähm, und mit der EPR kann man erwarten, auf jeden Fall sehr viel krasse Energie. Das sind so intensive Emotionen, die ich da hochgeholt habe nochmal. Ähm, und es ist auf jeden Fall sehr intensiv geworden und sehr intim. Aber irgendwie auch habe ich das Gefühl, es ist wie so ein Sturm, der aber irgendwie was Befreien ist, hat es ist wie so ein Losreißen. Und das fühlt sich für mich zumindest so an, ähm, genau die wird so in den zwei, nächsten zwei, drei Monaten kommen. Ich setze mich jetzt auf meinen Arsch und ziehe es durch.
2: Von uns kriegst du keinen
1: Druck. <lacht> ja, das ist immer so eine Sache. Man lernt, man fängt an und man lernt dann auf dem Weg halt, wie Dinge funktionieren, mhm. wie sie nicht funktionieren. Da bin ich auch noch total im Lernprozess. Aber ähm, ich werde es jetzt wirklich machen, weil ähm, weil ich halt schon so viele andere Songs habe. Also eigentlich mhm. gibt's schon Material für ein nächstes Album, von daher. Oha! Uh genau, aber äh, erstmal die EP. Ich freue mich total drauf, das, diese Geschichte zu Ende zu erzählen und es dann loslassen zu können in die ja. Welt und, ähm, ja. Hat dir diese EP auch so ein
2: bisschen selbst so dabei geholfen, es irgendwie
1: zu verarbeiten, zu verarbeiten?
2: Ja, absolut.
1: Das ist so ein... Ich hätte die Songs ja auch, weil die sind auch schon älter. Es ist mhm. lange her, dass ich die geschrieben habe. Ähm, die sind trotzdem immer noch sehr ich und das, ich habe sie ja auch nochmal überarbeitet. Mhm. Aber ähm, ich hätte die auch einfach wegschmeißen können. Von wegen so, Ey, das ist mir jetzt zu alt irgendwie und ich will jetzt was Neues machen. Aber irgendwie ging das nicht, weil ich so das Gefühl hatte, das, das lebt sonst so in mir weiter und mhm. ich muss das loslassen, ich muss das erzählen, ich muss es auch laut sagen. Damit die Leute ähm, auch
2: wissen, was das so ausmacht und hören. Genau. Ja, ja.
1: ja und also es ist ein Teil von mir, der so mich sehr, sehr lange Jahre beschäftigt hat und der halt so viel Platz eingenommen hat. Und es war für mich jetzt auch, weil es ist ja jetzt alles fertig, recorded und mhm. äh, gebliegt und alles. Und ich merke das halt jetzt schon, dass ich da einfach was rauserzählt habe, was rausgelassen habe. Mhm. Und ich habe richtig krass Bock. Also, es gehört irgendwie auch so zu diesem Loslassensprozess zu, das zu verarbeiten und wirklich dann weiterleben zu können, dass ich halt das jetzt als letzten Schritt veröffentliche und dann halt komplett neues Kapitel machen kann. Also, ich bin dann ja trotzdem noch sehr routin und mache, was ich mache, aber. Ich merke das auch schon an den Songs, die ich danach geschrieben habe, dass ich auf jeden Fall sich das anfühlen wird wie so ein alte Haut abstreifen und dann neu irgendwie.
2: Aber ich finde das gerade so schön, weil dann kann man dir einfach so beim Weiterentwickeln und Wachsen zuschauen ja. beziehungsweise zu hören. Ja. Und das ist irgendwie auch, finde ich, sehr schön, weil man dadurch sich viel menschlich verbundener mit einer Künstlerin fühlt. Absolut.
1: Ja, gut, würde ich auch sagen. Ja. Voll, also... Ähm, es freut mich, wenn das so wahrgenommen wird, weil ich das auch sehr gerne möchte. Also irgendwie fühle ich mich halt zu den Menschen, die meine Musik hören. Ich kriege immer wieder so Nachrichten, wo Leute mir schreiben, wie sehr sie das berührt, wie viel ihnen das bedeutet, wie sehr sie sich damit identifizieren können. Mhm. Und ich fühle mich so sehr verbunden mit den Menschen, auch wenn ich Konzerte spiele, So wenn ich sehe, dass es jemanden berührt. Das ist irgendwie eine ganz andere Art von Verbundenheit nochmal. Und ich habe so das Gefühl auch, dass es was total Schönes ist, wenn man dann zusammen irgendwie wächst. Also wenn ja. ich was halt... Loslasse und rauslasse, dass es irgendjemand anders auch irgendwie ein Tool gibt, um auch was loszulassen, was rauszulassen. Mhm. Und ähm, ja, das sehe ich auch so. habe hab ich auch sehr gerne bei anderen KünstlerInnen, wenn man so mitwachsen ja, okay. kann irgendwie. Ja.
0: Ja. Spielst du dann heute Abend auch äh, Songs davon schon äh, hier beim Hype?
1: Äh, ja, tatsächlich. Aber ich überlege gerade, ich muss noch kurz nachdenken. Äh, nur einen tatsächlich. Ich spiele, ich spiele Kreise,
2: mhm.
1: die anderen, weil ich spiele ja heute Solo, mhm. ich bin normalerweise mit Band unterwegs. Einen habe ich
0: bei Forward gesehen. gesehen in Musik Ach echt? Das fand ich
1: sehr stark. Ja. Nice, danke schön. Ja, das hat Bock gemacht, das war richtig geil, das Musikzentrum ist auch eine geile Bühne. Ja. Ähm, und da kann man ordentlich ballern mit der Band und meine, ja. beiden, meine beiden Bandmates, Anton und Elias sind auch absolute Maschinen, also ich, ich schätze mich total glücklich, es macht richtig Bock mit denen Mucke zu machen. Aber heute spiele ich li äh, live, äh, schon, heute spiele ich Solo, äh, mache ich auch manchmal und, genau, Kreise hat da sehr gut reingepasst, ansonsten mm. spiele ich heute ziemlich viele neue Songs
2: auch. Oh. Also, oh, cool.
1: Ja, also einige, die, man, die ich auch schon öfter live gespielt habe, zwei, die ich noch nie live gespielt habe, Nee, drei sogar, ja. hab die habe ich, die sind quasi Premieren. Krass, ja oh,
2: dann können wir ja einen Spaß sein. Ja, die
1: freu ich freue mich auch total. Wahrscheinlich
0: sehr aufgeregt. Ja,
1: ja, ja. Vorhin äh, hatte ich ähm, die Hose voll. <lacht> äh, weil Solo spielen für mich auch noch so ein bisschen unbekannt ist. Aber äh, so nach dem Proben, nach dem Soundcheck habe ich auf jeden Fall mich ein bisschen entspannt und freue mich auch schon. Bist du aufgeregter, wenn du
2: alleine spielst? Ja,
1: auf jeden Fall, definitiv. Ich habe sowieso krasses Lampenfieber. Mir sagen immer alle, das merkt man nicht, weil ich halt so mega ausraste auf der Bühne und so voll in meinem Film bin, aber das kommt halt auch daher. Ich bin so aufgeregt vorher, dass ich wegrennen möchte. Ja. Und dann äh, bin ich aber so, du kannst jetzt nicht wegrennen. Und dann versuche ich diese krasse Aufregung so zu channeln, indem ich dann so das nehme als Antrieb, um ja. so richtig auszuflippen. Ähm, aber ja, ich habe super krasses Lampenfieber normalerweise und es wird so langsam besser von Gig zu Gig. Aber so, wenn man Solo spielt, ist es nochmal ähm, noch ein bisschen doller. Solo-Spiele, dann ist es auf jeden Fall noch mal so, dass ich noch ein bisschen aufgeregter bin, mhm. weil das noch ein bisschen neu für mich ist, aber es ist auch total geil, weil ich dadurch halt merke, was ich alles alleine kann und ja. das ist halt wirklich, ich gar nicht so 100% darauf angewiesen bin, dass jemand anders das mit mir macht, sondern es ist meine Musik, ich produziere das, ich schreibe das und ja. ich kann das auch alleine live performen, also es gibt mhm. mir auch total viel. Siehst
2: du dich in Zukunft dann eher mehr als Solo oder? Weiter mit Band. Oder
1: ist beides gleich <lacht> ähm, Also ich bin ja Solo-Künstlerin, ja. aber ich sehe mich schon mehr mit Band, also ich möchte mehr mit Band spielen als hm. Solo. Aber ich glaube, das ist so ein Ding, was halt immer irgendwie sich ergeben wird, dass ich mal Solo-Gigs spiele. Und das, da habe ich auch total Bock drauf. Also ich würde das glaube ich nicht aufgeben wollen, aber mit Band... Kann ich halt einfach ich bin so an den Synthesizer gebunden, wenn ich äh, Solo spiele und das hat auch was voll Schönes, aber ich bin einfach so ein Mensch, der gerne ausflippt und gerne rumspringt und halt komplett Energie so freisetzt und deswegen würde ich, glaube ich, mich eher mit Band so sehen, aber es wird sich ergeben. Ne?
2: Apropos Synthesizer, du hast ja auch so einen leichten 80s-Vibe, wenn mm -hmm. ich das zu sagen darf. Mm -hmm. Na klar, das <lacht> freut nicht. <mich>. Lieben
1: wir. Lieben wir sehr, ja. Wir? <lacht> ähm,
2: hast du, also siehst du dich da so komplett in diesem 80er-Ding? Also so mit diesem Vibe, den du jetzt gerade mm -hmm. so machst oder hast du Bock da auch irgendwie anderes auszuprobieren oder siehst mm -hmm. du dich eher so musikalisch schon gefunden?
1: Also ich bin tatsächlich ähm, eher so, dass ich, also ich habe mich gefunden, das würde ich schon mhm. sagen, dass ich weiß, wer ich als Künstlerin bin und dass ich so meinen, ich habe meinen Duktus, wie ich schreibe und ich habe mhm. meinen, meinen Sound irgendwie gefunden, was auch schon ganz geil ist, es gibt einem irgendwie eine Sicherheit, man weiß halt, wer man ist, ähm, aber dazu gehört für mich absolut auch, dass ich mich weiterentwickle und mhm. ich habe jetzt das letzte Jahr über auch mich sehr viel weiterentwickelt und bin gewachsen und meine Art zu schreiben hat sich noch mal mehr fokussiert noch mal mehr auf den Punkt und ähm, ich habe halt einfach so dann auch irgendwann für mich festgestellt so ey ich mache einfach worauf ich Bock habe scheißegal mhm. was es ist wenn ich Bock habe einen Rap Song zu machen mit irgendwem dann mache ich das so und ja. ich habe jetzt auch Features gemacht in letzter Zeit ich bin so ein bisschen in die Hip Hop Szene mhm. so ähm, reingerutscht ähm, hier in Hannover mit Hip-Hop-Produzenten mhm. habe ich viel rumgehangen in letzter Zeit und habe dann halt ein paar Features gemacht. Ähm, einer davon ist rausgekommen vor ein paar Wochen, Wasser heißt der mit, ja. mit Sasa zusammen, Icarus und äh, Tony Weiss. Und das ist halt auch geil, das ist halt mehr so Elektro, ein bisschen Hip-Hop, also so ein bisschen Rap, aber auch ähm, ne? so eher Elektro und... Ähm, demnächst kommt auch von Tony Weiss, Flegge und mir mm. äh, ein anderer Song raus, Blau-Grau. Mm. Also diese Features, da hatte ich halt einfach krass Bock drauf. So. Und das ja. ist jetzt nicht unbedingt ähm, das klingt nicht nur nach Serpentin, weil da halt andere Menschen noch mit drinstecken. Ja, ja. Und ich habe die Songs mitproduziert, aber ähm, es ist halt eine Mischung aus verschiedenen Menschen und da habe ich halt Bock drauf und dann mache ich das. Und ähm, genau, da setze ich mir irgendwie gar keine Grenzen. Wenn ich Bock habe, einen Song auf Englisch mm. zu machen, dann mache ich das. Und, wird aber trotzdem sagen, so, das Herz, die Essenz, die Seele von Serpentin ist dieses deutschsprachige, dieser leichte 80s Sound. Und es entwickelt, entwickelt sich trotzdem immer alles weiter. Aber ich glaube, die Seele von dem, was es ist, wird immer wieder erkennbar sein. Weil das, das bin mal halt ich einfach. Ja.
0: Du hattest ja letztens dann auch dieses Reel veröffentlicht, mhm. wo ja die Demo auch war, also mein mhm. halt Demo. Und da habe ich auch gesehen, dass das super viele Leute ja geteilt haben. Mhm. Und auch zum ja. Beispiel so Crystal F., da war ich auch so... Ja, kennst das, du den? Ja, ich, das, mich, das fand ich total krass, weil das ist ja eigentlich auch eher so aus dem Rap-Bereich. Ja, absolut. Irgendwie, der macht ja auch so richtig äh, harten -Rap. Mhm. Also ich weiß gar nicht, wie man die Richtung offiziell nennt, aber das ist ja dieser... Ja, der sagt Horror -Rap immer, immer Horror-Rap. Horror-Rap, genau. Mhm. Ja, ja, mit Rust fiction mhm. äh, und das fand ich ziemlich krass, dass äh, der das auch geteilt hat. Habt ihr mm. euch irgendwie connected? Oder?
1: Ja, äh, tatsächlich. Also dadurch, dass ich so durch Toni Weiß und äh, Icarus äh, in diese Hip-Hop-Produzenten... Also mm. Maximilian Icarus arbeitet ja mit F zusammen. Mm. Ähm, und der war jetzt da vor einer Woche oder so. Ich weiß Ich jetzt gerade gar nicht mehr, wann es war, aber vor ein paar Tagen war der hier im Studio. Und dadurch, dass Toni ihn halt kennt, haben wir dann einfach, bin ich mit ins Studio gekommen, war so einmal kennenlernen, ein bisschen schnacken so. Da habe ich ihn kennengelernt, äh, extrem sympathischer Typ, also das äh, denkt man vielleicht gar nicht, wenn man so seinen Horror-Rap hört, aber der ist so ein lieber Mensch und total empathisch und äh, war eine super inspirierende Begegnung, also wir haben halt echt ganz lange geschnackt so zu dritt und Musik hin und her gezeigt und es war super schön und da habe ich ihm diese Demo nämlich gezeigt mhm. ähm, und ich hatte das Reel schon veröffentlicht und es hat irgendwie voll viel Anklang gefunden, Das hat mich krass gefreut und ich habe ihm das dann halt gezeigt und er war mega begeistert und ich war so wow, okay, krass. Das
2: ist gut, ne? Ja, das,
1: ich war halt voll äh, überrascht irgendwie, aber habe mich halt super krass gefreut und irgendwie Hauke hat, ähm, äh, hat auf jeden Fall einfach irgendwie... Der hat das so total gefressen und der ist ja, voll drauf hängen geblieben und äh, feiert das einfach übelst und hat Bock nicht zu supporten und hat das deshalb in seiner Story gepostet und ich habe nice. mich mega, mega drüber cool. gefreut, weil ich dadurch super viel an Anerkennung und Aufmerksamkeit bekommen habe dafür und ähm, das ist so, es fühlt sich sehr schön gerade an, so supportet mm. zu werden von Leuten, die auch ein bisschen größer sind und ja, das war sehr schön. Also dadurch haben wir uns kennengelernt, wir haben dann die ganze Nacht einen Song gemacht, tatsächlich. Cool. Ja, also bis 5 Uhr morgens irgendwann war ich so, vor nice. kacke, es wird schon wieder hell, ey. <lacht> aber ja, genau, so ist das passiert. Das ist so voll zufällig einfach ja. gewesen, aber war super schön. Und ähm, der hat dann halt das einfach so oft repostet und auch so mhm. super liebe Sachen dazu geschrieben. Und ich schreibe auch mit ihm, er sagt mir einfach ähm, sehr liebe Sachen dazu und supportet mich. Und ähm, das ist... Super, das, das ist, ist sehr schön. cool. Total cool
2: ja. So was Collabos angeht oder mit anderen KünstlerInnen zusammenarbeiten, hast du da so ein paar Träume? Also mm. Fantasie sind keine Grenzen gesetzt, ne? aber ja, ja. denkst du so manchmal, oh, mit der
1: oder dem oder mm. Da gibt so verschiedene Kategorien bei mir. Es gibt so ein paar Wunschfeatures, die tatsächlich äh, wahr werden können. Mm. Ähm, Stockmann zum Beispiel, mm. ähm, der ist auch aus dieser Ecke, so von ODGM, ich, scheiße, ey, voll peinlich jetzt. Ich kann diese Buchstaben immer nicht mehr merken. Aber der. Dennt wir nachher ein. Genau. Ähm, John, äh, der macht auch unter dem Namen Stop Stockmann Musik, ähm, was ich so Darkwave einordnen mhm. würde, so in dem Bereich. Ähm, mit dem bin ich jetzt auch schon connected und der ist halt auch ein lieber, lieber Typ und schreibt einfach so geile Mucke. Also ich höre hör das rauf und runter und. Ich hab dann auch mal gesagt, ich hab Bock auf ein Feature und er hat gesagt, na klar, machen wir. Und, so. und das ist auf jeden Fall ein Wunschfeature. Ich hätte richtig Bock mit Steintor Herrenchor ein Feature zu machen. Okay. Ähm, die sind auch so aus dem Dunstkreis und kenne ich auch so ein bisschen. Und die Mucke feiere ich auch krass. Mhm. Ähm, ansonsten so, wenn man so ganz, ganz, ganz hoch stapelt, dann Grimes Aurora. Okay. Ja. Das kann ich mir ähm, auch
2: gut vorstellen irgendwie. Ja. ja
1: feiere ich einfach total diese ganzen krassen Powerfrauen, die einfach so unfassbar außerirdische Musik machen. Mhm. Also liebe ich total die beiden, die sind sehr, sehr inspirierend für mich.
2: Ja, ja das kann spannend. ich verstehen. Mhm. Ja, und jetzt so, heute spielst du ja noch beim Hype and Friends. So mhm. und jetzt warst du im Musikzentrum. Was mhm. sind so, zum Schluss noch so, was sind so Locations, wo du übelst,
1: gern mal? Oder Festivals. Oder Festivals. Oder Festivals. Alle. Keine Grenzen. Ich möchte alle Festivals spielen. Ich habe tatsächlich noch gar nicht so viele Festivals gespielt, deswegen habe ich Bock auf alles einfach. Ja. Also so, mhm. mal gucken, ob mir jetzt Sachen einfallen. Das Lunatic war gerade, da würde ich oh, so gerne... Ja, auch schön. Ja, da, da hat es dieses Jahr äh, leider nicht geklappt, aber äh, ich würde super gerne auf ein Lunatic spielen. Ich hätte richtig krass Bock auf Pangea, auf mhm. äh, sowas wie Stadt ohne Meer. Ähm, mhm. Diese ganzen Festivals, das, ähm, das Melt, das ist ja jetzt auch gerade, glaube ja. ich. Das Melt, also diese, mir fallen jetzt nicht alle ein, aber auch große. Also ich hätte, ein Traum ist natürlich bei Rock am Ring. Das ja. ist der absolute Traum. Oder will oder Hurricane. Also irgendwie eins von den großen Festivals. Eines wird so, Tages. Ja, eines Tages vielleicht. Ja, ich war gerade vor ein paar Tagen auf dem Ärztekonzert in der Wuhlheide ja, mit hi, meiner Familie. Ja. Und meine,
0: hat mir vorhin das, Thema. Ja. das
1: war so krass, ey. Und ich, ich saß da so, meine Mutter war, ich war mit meiner Familie da. Mhm. Meine Mutter hat mich so mit dem Ellenbogen so angetippt und war so, mein du, spielt auch irgendwann. Ich war oh. so, boah, jetzt übertreibt man nicht, ey. Das ist
0: und aber, dann kann ich ja. mir aber schon vorstellen. Also ich finde, die Ärzte haben ja auch in ihrem, in ihrem Support auch sehr diverse Ecks. Mhm. Also zumindest was die Musikrichtung angeht. Ja. Also das spielen super viele verschiedene Leute. Also das finde sehr cool, dass
1: sie da so supporten. Ja, ja ey, das ja, war der absolute Dream auf jeden Fall und also natürlich wenn man halt anfängt zu träumen, dann sind dem halt einfach keine Grenzen gesetzt und ich habe Bock auf viele, viele verschiedene Locations. Ich würde ähm, so gerne, also ich denke halt immer eher so an Städte. Ich würde so gerne einfach in Hamburg, in Berlin mal spielen. Meine Family hat mich noch nie spielen sehen mit Serpentin ähm, und überall. Aber jetzt gerade weil sowieso sowieso Festivalsaison ist, bin ich gerade voll so auf oh, ich will auf allen Festival spielen. Ich habe ja. so Bock. Ja, also. Okay,
2: ähm, dann noch vielleicht als letzte Frage: So, was können wir wann von dir als nächstes erwarten? Wann kommt was raus? Gibt es schon Termine?
1: Mm, grob, grob, grobe Termine. Ja, grobe Termine. Also in vier Wochen kommt ein Feature raus. Ähm, ich wollte, Moment mal, jetzt muss ich kurz nachdenken. <lacht> die erste Single ähm, oder sagen wir die dritte Single von der EP und die erste jetzt nach, nach langer Zeit. Mhm. Ähm, die kommt Anfang Mitte Mitte Juli vielleicht mhm. Ende Juli also so in dem Dreh Juli August kommen Juli die Singles Juli August
2: können wir was von der genau Juli August kommen <lacht> okay, die nice. Singles und
1: dann auch die EP ja. und äh, dann wollte ich gerne den Song aus dem Reel ich weiß noch nicht wie ich ihn nenne äh, entweder alles scheiße, weil ja, das sage ich sehr oft, <lacht> ja. oder äh, einen anderen Titel, den ich jetzt noch nicht verrate. Mhm. Ähm, und ich, der soll dann eigentlich als nächstes kommen. Also ah ja, relativ bald. Ich nice. würde den gerne noch raushauen, wenn noch Sommer ist. Ja. Deswegen vielleicht kommt dann da auch schon so bam, 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 direkten Passung. paar ich kann
2: Songs. Viel von dir erwarten. Ja, dieses ich... Jahr
1: ist so Release-Jahr für mich. <lacht> ja. Und
2: Auftritte dieses Jahr? kann man dich noch sehen, live?
1: Ähm, da gibt es ein paar ganz geile Sachen. Es kommt jetzt so gekleckert, langsam alles wieder. Ja. Nächstes Jahr hoffentlich die volle Klatsche, ähm, aber es so sind ein paar geile Sachen auch. Also ich spiele am 21. Juni auf der Fête de la Musique vorm oh, Hauptbahnhof sehr schön. auf der Bühne. Ähm, ich spiele im Oktober in der Faust, das wird noch announced. Ähm,
2: in der Faust ist absolut geile Location. Ja, absolut. Richtig, richtig cool. Bock. Ich habe noch
1: nie in der Faust gespielt und ich habe Bock auf 60er-Jahre-Halle. Vielleicht können wir das ja. möglich machen. Ähm, ich spiele am 12. August auf dem Fill the Void Festival. Ach, krass. Ach. Ja, Ach, cool. Das wird das erste Festival dieses Jahr. Und Ende Juli in Liverpool wahrscheinlich. Oha, oh. in Liverpool? Ja. Wie kommt das? Ich mache beim Band up vom Musikzentrum mit. Ah, ja. Und das ist so eine. So eine Veranstaltung zur internationalen Vernetzung von MusikerInnen und da die sind dann natürlich mit Liverpool mit dem so Music Festival connected und wollten einen Act aus Hannover hinschicken und haben mich ausgesucht, Ja,
2: richtig nice. Also, Worüber
1: ich mich sehr, sehr ja. freue. Das wird so geil. Das ist, also ja. ich bin komplett äh, von den Socken. Ich habe richtig Bock, in Liverpool zu spielen. Das ist, ja, cool. das ist ja. ja übelst
2: cool. Wenn man im Urlaub ist in Liverpool, kann man dich auch noch da genau. Rein Ja genau,
1: wenn man zufällig genau am 31. Juli in Liverpool ist, kann man mich sehen.
2: Ja, sehr gut, okay. Tim. Wir danken
1: dir ganz herzlich. Vielen Dank. Ich danke. Das war sehr schön. Und, Und dann viel
0: Spaß auch. bei deinem Auftritt. Dankeschön. Ja.